hola, hola. Oli, ¿cómo están? Espero que la semana pasada no nos hayan extrañado. ¿Cómo estás, Mar? Oh, sí, que nos extrañaron mucho. Yo estoy feliz. Qué feliz bueno. en esta cuarentena. Eh. En la semana de Pascua. Muy bien. ¿Tú? Yo también. Estoy muy contenta. Hoy. Hoy. Especialmente por el tema que vamos a hablar. Yay. Y este podcast... Va a ser un poco especial, bueno, más especial que todos, porque Mar... Igual de especial. Bueno, igual de especial, porque Mar hoy nos va a contar su historia. Entonces, para quien quiera chisme, para quien quiera chisme. saber de dónde vino esta mujercita, qué ha pasado por su vida, qué ha vivido, qué experiencias, o sea, cómo hoy está aquí sentada enfrente de mí y es este mujerón, aparte guapísima que tengo enfrente... Este, o no sea, ¿cómo llegamos nada. hasta este punto? Sí. Entonces, lo primero que quiero que nos cuentes, Mar, es ¿cómo te definirías? Ay, antes de contestar esa pregunta tan profunda, <risa> estoy como muy nerviosa porque es la primera vez que voy a hacer esto, como que uh -huh. nunca había contado esto, lo he contado por un poco partes cuando doy talleres, una plática, como mm. que sí tengo que decir un poco de mí. No soy fan de hablar de mí, pero creo que llevo días recibiendo mensajes de que es momento okay. de contar esto. Sí, y me encanta porque también hay muchas cosas que yo he ido un poco como que armando el rompecabezas. Ajá, tú pero, sí te sabes la historia. Ajá, pero también hay cosas que... Pues que no sé. Claro, seguro, <risa> seguro. <risa> y entonces, bueno, ¿cómo me defino? ¿O cómo quisieras empezar? Si esa no pregunta se te hace muy, muy, muy profunda, profunda para el principio. <risa> este, hoy me defino como una mujer eh, adaptable, como una ciudadana del mundo. <risa> ok. Eh, y hoy quizás también un amante mía, uh -huh. ¿no? Pero seguro hay mucho más o mucho menos, no lo sé. Ok. <risa> ¿Y cómo te gustaría empezar a contarnos tu historia? ¿Dónde Creo crees? que cada capítulo, eh, o sea, tengo muchos capítulos. Uh -huh. De hecho, tengo 38 capítulos. Ok. <risa> Solo siento que de algunos eh, podemos puedo sacar mucho más provecho porque la intención, mi intención de contar esto no es, no es hablar desde el yo-yo, desde el ego, sino solo que hoy me hace mucho sentido haber vivido todo lo que he vivido, porque mm. he vivido muchas cosas. Sí, sí, sí. Con, la, con la mera intención de que el mensaje llegue a las personas que tengan que escucharlo y decir si ella pudo seguro yo también puedo salir de una relación así, salir de una autoestima así, de ese tamaño, o salir de, ya sabes. Uh -huh. Sí, solo, o sea, que se puede. Sí, que se puede, que hay formas de, de lograrlo, que sigo en el camino, que sigo en el camino chambeando en mí, que siguen habiendo heridas y hay cosas que duelen, uh -huh. pero que hoy es súper posible tener una vida funcional y, y que hay cosas hermosas esperando si estás dispuesta, ¿no? Sí. Eh, porque hoy tengo una vida hermosa uh -huh. y, y no siempre la tuve. Uh -huh. Y solo creo que esa es la intención. Entonces, eh, 
no sé, podemos ir resumiendo la historia un poco y donde te dé curiosidad, paramos. <risa> ok, ok, muy bien. Pues entonces empieza más. <risa> te estás lista para un monólogo. <risa> Quiero escucharla. Eh, todo iba bien en la infancia. Hay heridas en la infancia importantes que eh, mi principal herida es de rechazo y okay. abandono. Ya, ya les contaré en alguna ocasión uh -huh. cómo, se, ¿Cómo, cómo se hicieron Ajá. esas heridas, ¿no? Pero esas son como mis principales heridas y de, del capítulo de la infancia quizás eso puedo rescatar hoy. Okay. este y, y bueno, con esas heridas aparentemente todo iba normal. Eh, yo era una niña normal. <risa> Hasta por ahí de la primaria, quizás primero, segundo y secundaria. Uh -huh. eh, y creo que el meollo empieza por ahí de los 14 años que me da la chiripiorca. Ajá. La hormona sí, 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 se sí, desata sí. muchísimo. Y hoy me hace mucho sentido que mi, mis heridas más la hormona. Eh, hay una niña, Marta era una niña muy obediente, de muy buenas calificaciones, muy bien portada. Buena, una niña muy buena. Buena, Ajá. exacto, sí, Ana. Una niña muy buena, siempre buscando como la aprobación de sus papás, justo por estas heridas. Era como, eh, para que me quieran me porto bien, para que me quieran, este o sea, para que no me echen de la familia, porque esa es la herida, que me iban a echar de mi familia. <risa> eh, entonces, bueno, pues para que eso no pasara, yo me portaba muy bien, cumplía las expectativas de mis papás, etcétera, etcétera. Entonces, creo que viene la hormona y hay una que se enoja como mucho, como una Marta que está, o sea, como que se vuelve enojada, como uh -huh. de ya no quiero cumplir las expectativas de estos. Uh -huh. Entonces esa Marta se va, Marta adolescente se va al otro extremo de rebelde, grosera, contestona, enojada. Sí, sí, sí. Una aborrecente en toda la, expresión de la <risa> extensión de la palabra. Sí. Por ahí de los 14. Creo que fue una etapa muy difícil en casa porque, ajá, ¿dónde quedó la niña buena? Ajá. La niña que tenía mamitis, ¿no? Sí, o sea, sí, que no sí. podía hacer nada sin su mamá en la primaria. Esta niña. Y entonces se vuelve súper enojada y voy a hacer un paréntesis porque esto es importante. Desde, seis, desde que tengo seis años practico artes marciales. Uh -huh. Entonces, artes marciales, mientras fue una niña buena en la infancia, pues era una cosa linda, era una disciplina, la llevaban a taekwondo y fui buena, fui Ajá. muy buena para el taekwondo. Llegan los 14 años, obviamente yo ya soy cinturón negro y, y hago muchas cosas a los 14 años, pero con la chiripiorca esto se vuelve un arma letal. <risa> Madre mía. Ok. Un arma letal. Ok. ¿Me quieres preguntar algo? Sí, o sea, como, ¿a quién le pegabas? <risa> O, ¿O con quién te enfrentabas? Pues en el... Gracias al cielo podía entrenar y ahí me podía desquitar y sacar un poco la furia, ¿no? Ajá. Con alguien que tuviera un peto. Ajá. Pero en casa era de azotar las puertas y, y gritar y contestarles horrible a mis papás. Este, algo que admiro muchísimo de ellos es que nunca me tuvieron miedo. O seguro sí, pero se aguantaban. Sí, 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 no, no, lo, no te Nunca lo, lo demostraron. Sí, sí, sí. Nunca lo demostraron. Eso es algo que admiro mucho hoy, que al, al, al cabo del tiempo, con mucha perspectiva, digo, uf, qué maravilla 
que no se rindieron. Sí. Que nunca bajaron las manos, que nunca dijeron, bueno, ya que se calme, vamos a hacer lo que ella dice. Ajá. Porque no sé dónde estaría hoy. Sí, exacto. Este, uh -huh. Entonces fueron papás que nunca tuvieron miedo de una hija así. O sea, nunca tuvieron miedo ca de castigarme, de uh -huh. regañarme, de enfrentarme. Nunca. Pero azotaba puertas, gritaba. Sí, sí. Este... sí lo puedo ver. <risa> Horrible. Este... Y bueno, empecé a crecer y obviamente no tenía permiso de tener novio. Uh -huh. Entonces, aquí, aquí empieza lo bueno de la historia, porque esta Marta rebelde, pero aparte imagínate la superatlética. Sí, sí, sí. O sea, una Marta muy fuerte, físicamente sí, muy sí, fuerte. Sí. Uh -huh. eh, fue muy buena para muchas cosas, para atletismo, para básquetbol, para voleibol, para... Uh -huh. Para mucho. Para, uh -huh. Entonces, era muy fuerte, muy segura. Ajá. Este, pues sí, sí, un cuerpo, pues era guapetona. Guapa, eh, guapísima. <risa> ¿Sabes? No, 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 tuve muchos barritos, pero me refiero como de, el cuerpo era muy atlética, uh -huh. era una deportista. O sea, estabas bien buena. <risa> Para Entonces, resumirlo. Pues, tenía, tenía pega en la escuela, uh -huh. era... Eh, muy segura, uh -huh. muy segura, muy esto, muy lo otro. Y entonces, súmale que le quería dar en la torre a sus papás. Ajá. Pues se consigue al niño malo. Ok. <risa> al más malo. Que... Al más malo, al chico malo de la historia, ¿no? Okay. Que ni siquiera era de la escuela. Ajá. Era del taekwondo. Okay. Y me llevaba seis años. Okay. Es muchísimo. Sí, a esa edad, a es, esa muchísimo. edad es muchísimo. O sea, tú eras una bebé. Yo tenía 15, 16 años sí, y, el otro y él ya... tenía 22. Uy, no. O sea, 22 estamos hablando de que casi salía de la uni uh -huh. y yo estaba en primero de prepa, Ajá. segundo de prepa, ¿no? Eh, ahí empieza lo, lo bueno porque, pues, obviamente... Eh, pues es, se siente bien que alguien mucho más grande, o sea, parada desde la adolescente, la jovencita, pues está padrísimo que uno, el más grande y el más rudo de todos, Ajá, se fije en ti. El más malo. El más sí. malísimo, <risa> se fije en ti. Ojo, estoy hablando de malo, de que era un chavo de 22 años que obviamente tomaba, sí, no salía, pedía permiso, no pedía permiso, sí, claro. tenía coche, Ajá. este, era grande. Ajá. Era grande. Y bueno, sí estaba un poco corridito. <risa> Solo un poco. Entonces, creo que ahí empieza la historia, Ana. Una historia eh, que al principio, el amor al principio, sí, si lo puedo llamar amor a los 16 años, eh, es, es como esta energía que se vive, que él también estaba como muy enamorado, de escribir, de vernos, de, de, en ese tiempo obviamente no había celulares ni nada, era uh -huh. recibir llamadas, hablar horas, tirada en la cama con el teléfono, <risa> este pagar cuentones de teléfono y regañizas, mi papá se enojó muchísimo, me dejaron de dar mi mesada, mi esto, mi domingo, y ahí empecé a trabajar, a partir de, desde los 16 años trabajo. Uh -huh. Entonces, como que esas son cosas que hoy veo y digo, madre mía, lo que hice por por tener lo que yo quería, que era ese novio. Ajá. O sea, o sea pues, no me van a dar dinero, me vale madre, hagan lo que quieran, yo lo voy a seguir viendo. Exacto. Ajá. Y si no me das dinero, yo lo consigo. Uh -huh. 
y no me, y no no me importa. Ajá. Ajá. Y entonces Marta todavía se vuelve más poderosa porque ahora ya ganaba dinero. Okay. Empecé a dar clases de taekwondo y a vender joyería por catálogo y esto. Y, y la verdad es que no, no me acuerdo ni cuánto ganaba, Ana, pero para una niña de 16 años... Pues era como ya tengo dinero y entonces ya ni siquiera te tengo que pedir permiso. <risa> no, bueno, mi papá no sé si supo lo que hizo. O sea, como cuando me decía, y no me vas a pedir permiso y no te manda sola. Y yo sí me mando sola porque yo ya gano mi dinero. <risa> entonces, ¡Qué rebeldía! Entonces, pues además porque yo quería estar con él. Uh -huh. Y él ya salía en la noche y a mí no me dejaban y él, muchas cosas. Sí. Entonces, se fueron sumando ingredientes, eh, nos cambiamos de casa, me acuerdo, justo a esa edad, uh -huh. nos fuimos a vivir con la mamá de mi mamá, mi familia se empezó a, a separar muchísimo, y, y bueno, en ese que, entre ellos que ya empezaban a tener problemas, mis papás y yo que seguía en esta frecuencia, pues la, la cosa se fue poniendo más ruda, empecé a vivir cosas muy chicas, Okay. No, claro, porque él era más grande, uh -huh, que uh -huh. para mí, sí. no, o sea, no voy a decir normal o no, solo no sé si para una jovencita de 16, no lo sé porque hoy no tengo a alguien de 16 tan cerca, uh -huh. pero creo que podría seguir siendo igual, eh, como conversaciones donde no es necesario eh, el sexo, no es necesario algunas cosas a, justo a esa edad, ¿no? Uh -huh. Quizás un poco más grande, no lo sé, pero bueno, no que no lo pase, uh -huh. solo no sé, eh, quizás sigue siendo un poco igual, ¿no? Que a lo mejor no todo mundo en prepa eh, tiene relaciones o esto o lo otro, ¿no? Entonces, como empecé a vivir muy rápido, uh -huh. él tenía amigos más grandes, okay. era, era mi novio y antes de él tuve un novio de en escuela que solo veía los recreos Ajá. y que... Sí nos contaste eh, en otro podcast. Ajá. El Ay, novio bueno. El novio bueno. Claro, un novio súper lindo, pero era de la escuela. Entonces, este ya era como, pues, mi novio. Uh -huh. Y bueno, para no ser el cuento muy largo, eh, esta Marta súper segura, seguía enojada, pero cada vez menos segura. Ok. Eh, porque... Esta, este hombrecito de, de estar como tan enamorado y tan no sé qué, comenzó como a, a estás muy flaca, eh, ya no te ves tan bonita, o uh -huh. con esta ropa no sé qué, como estoy hablando de dos años, estuve con él casi 14 años de mi vida. Ok. Entonces, como que el primer año quizás fue súper bonito, o sea, bonito, divertido. Ajá. Eh, rebeldía, sí. Rebeldía, salir. Descubrir amigos, cosas. Padre, Ajá. no sé. Pero después, evidentemente, él ya era mi novio. Y, y para alguien, para mí, con la educación a lo mejor que yo tenía, de, no era una posibilidad cortar con el novio que, que ya, vi, ya me había acostado con él, ya no sé qué. Y no era una posibilidad dejarlo. O sea, era como un día me voy a casar con él. Ajá. O sea, sí. solo así. Sí, sí, sí. Entonces empezó a pasar el tiempo y, y cosas que en lo cotidiano se van haciendo normales. Uh -huh. Estas conversaciones de no okay. me gustas, de no, esto no está bien, si haces esto ya no te quiero. La misma conversación que había tenido Marta de la infancia. Ajá. La herida. Ahí Regresó la herida. Uh -huh. Y me hace todo el sentido. 
era, sí, si sí. no haces esto, Exacto, si no sí. me complaces... Ajá, ya, te dejo, me voy, ya no quiero estar contigo. Me consigo a alguien más. Ajá. Que fue la misma amenaza de, de cuando fui chica. Ajá, de que te iban mm. a echar de la familia. Exacto. Mm. Entonces, pues, los miedos se activan muchísimo. Y, pues, veo cómo vuelve a aparecer, Mar o sea, la, la personalidad de la otra Marta, que es, voy a hacer todo por complacerte, uh -huh. para que no me dejes, para, para que, que, no que me vayas. quieras, porque sí. al final él había sido una persona que me quiso mucho por casi un año. Uh -huh. y, y luego, ¿cómo me iba a ir con alguien más? O sea, era como... No, está, no, 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 estoy hablando de 1998. <risa> este, no, no era una posibilidad eh, decir, sí, ya pasó esto y ya pasó esto y mis papás y no sé qué, pasaron muchas cosas esos primeros años. Entonces, la autoestima se empezó a perder, obviamente sin que yo me diera cuenta. Empecé a hacer cosas que... Claro que eran en el día. Ajá, y que tú sentías que con eso ya estaba bien. Ajá. ¿Cuántas veces pasa eso? Que vas perdiendo, tienes toda la razón del mundo, en que vas perdiendo la, tu autoestima, o sea, como día tras día un poquito menos. Entonces, ni siquiera es como que un día, ya sabes, estás súper bien contigo y al otro día ya no, Total. sino como es paulatinamente, no te das cuenta, hasta que después ya ni, si, o sea, ya ni siquiera tienes como un valor, o sea, tú, tu percepción de tu valor ya, ya no existe. No Totalmente, hay. no existe. ¿no? Pero es esto, es esto gradual y esta es la primera reflexión. O sea, de qué importante mantener un diálogo sano conmigo misma. Uh -huh. Qué importante poder mirarme al oído, cuestionarme lo que me está diciendo el de enfrente, cuestionármelo, de, para bien y para mal. Sí. Porque el de enfrente me puede decir qué bonita estás, pero si... No me lo cuestiono y no me pregunto y de verdad, y yo lo creo y yo me siento bonita y Exacto. yo me, como que no tiene ningún sentido, ni, sí, ni, ni positivo ni negativo. Exacto. Y mantener uh -huh. un diálogo, qué importante. Igual Solo, lo negativo, como yo sé perfecto quién soy, cómo soy, yo me conozco. Que te diga, ajá, qué tonta por pensar eso. Ajá, y tú como... Y tú, bueno, me lo puedo cuestionar, de veras dije una tontería, de veras dije una barrabasada. O oh, solo es mi punto de vista y está bien que cada quien tenga el suyo. Exacto, uh -huh. o, o sí, puede ser que me equivoqué, uh -huh. pero sin ofenderme, sin lastimarme, uh -huh. sin, ¿no? O sea, sí, sí, sí. solo estar conmigo. Uh -huh. Cosa que, bueno, nadie nos enseña y no me voy a refugiar, refugiar ahí, solo yo no sabía uh -huh. y lo permití. Por sí. supuesto, yo abrí la puerta. Eh, él hizo lo que hizo y yo lo permití. Y así pasaron meses y años, uh -huh. ¿no? Hasta que yo hacía todo lo que él decía. Uh -huh. Absolutamente todo. Sí, él era ben, como tu dueño. Totalmente. O sea, ven y yo iba, eh, no vengas y yo uh -huh. no iba. Hoy no puedo verte, ok, me aguanto. Ajá, cámbiate, me cambiaba. Uh -huh. eh, vamos a salir con tales y esto, vamos a hacer esto, esto. Eh, pasa por mí porque yo tuve, después él ya no tuvo coche y mi papá me dio mi coche y uh -huh. era como, yo era su chofer. Y yo iba por él, se fue a estudiar a México y yo iba por él a la capu y a tal hora te quiero ahí si no se enojaba. Sí. Y cosas, cosas importantes que solo era un tema por complacer. Para que no se fuera. 
sí, uh -huh. para que no me cambiaran por alguien más. Y esa era la amenaza todo el tiempo. Si no lo haces tú, va a haber alguien que lo haga. Y lo digo y siento horrible. Sí, 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 te veo. Ajá. Total que empieza a pasar el tiempo y eh, la idea era irnos a vivir a, a otro país. Empezamos a aplicar, a aprender otro idioma, tal, tal, tal. Y, y, y una parte importante fue que si nos casábamos era mucho más fácil conseguir puntos para que nos dieran la residencia uh -huh. de ese país. Entonces pues ya llevábamos seis años juntos, sí. eh, no sonaba tan descabellado para nadie, yo ya tenía 20, 21, 22 años, uh -huh. este, y decidimos casarnos, eh, era parte de un trámite, aunque uh -huh. pues El éramos plan. novios, Ajá. entonces como para las familias estaba como, pues sí, seis años después está bien, este, pues que ya se casen aunque sea, ¿no?, Ajá. Eh, mi papá nunca estuvo feliz, mi mamá, mi mamá tampoco. Obviamente no todo fue malo, ¿eh? estoy, estoy resumiendo. Sí, bastante o sea, la historia. Bastante. Obviamente no todo fue malo. Claro, sino también. Claro, sí. hubiera durado mucho menos, creo. Uh -huh. Este, algo, algo que rescato de esa Marta es que nunca dejó a sus amigas. Okay. Eh, algo, bueno, algo bueno dentro de todo. Sí, sí. Nunca dejó a sus amigas, ni de la uni, ni mi amiga de la prepa. Eh, o sea, nunca dejó eso, siempre salí, tuve mi etapa de, de fiesta, de pedas, de antro, de no sé qué, o sea, eso sí lo viví, sí lo tuve, pues porque además él era muy de ese ambiente. Sí. Entonces Ajá. sí, como que no me brinqué una etapa, no soy ahora una casi cuarentona que no, ha vivi que no vivió que su salir. etapa, <risa> que quiere reventarse sí. en el antro. Eh, como que eso sí lo viví. Total que me caso y solo me casé por el civil. Uh -huh. Este fue la peor boda que se puedan imaginar. Sí. <risa> la peor, o sea, eh, nadie estaba contento, nadie estaba contento. Creo que el único contento era él. Ajá. Sí me quería a su forma. Sí, eh, sí, sí. Si hoy le preguntaran, creo que contestaría esto. Claro que la quería, ¿no? Uh -huh. O sea, él estaba muy contento de casarse, <risa> de no sé qué. Yo no. Ese día estuve muy incómoda, enojada. Toda la noche me cuestioné si debía ir o no. Y ante la duda no hay duda, ¿no? Exacto. Eh, solo fui pues porque ni modo que no fuera. Porque ajá. ya estaba ahí sí, la pagado fiesta, la esto, comida, tal, no sé ajá. qué. Este, esas, esas cosas que que es por el que dirán, que es por ni modo que no, que es y, y si lo corto, ¿qué? Ajá. No me veo sin él, sí, sí, sí. se va a ir con alguien más. Era no va a haber alguien para mí. No va a haber uh -huh. alguien. este Muchísimas cosas. La, la relación obviamente para ese momento no estaba fracturada, Ana, lo que sigue de fracturada. Una Marta súper... Sí, lastimada, violentada, mucho psicológica y verbalmente, no, uh -huh. no era un tema todavía físico. Nos casamos y la vida, da, o sea, lo que yo en mi esperanza decía, pues esto va a mejorar, ya nos vamos a ir a vivir juntos, sí, este güey sí, ya no se va a empedar sí, y, sí, va, sí. y ya no lo voy a ver, ahora va a llegar a mi casa. No, pues era 30 veces peor porque ahora juntos y no llegaba a mi casa. <risa> juntos y no sé qué, juntos y sí, ahora... Sí, seguía haciendo sus planes, sus, sus cosas. planes y era súper mujeriego y yo ya con el autoestima 
tres metros bajo tierra, pues obviamente era muy celosa, muy maníaca. Ajá. Este, o sea, ya empezaba a ver Nexteles, <ríe> me acuerdo. Entonces era revisar el Nextel y el mensaje de texto, de texto, porque no había otra cosa. Sí, sí, sí. Este, no había esta madre de que la huellita digital era, te podías meter y ver. Sí, 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 sí. No había contraseña. <ríe> Exacto. Entonces, fue, fue muy, cada vez más, de, de, más depresivo el asunto. No, no sé si un día estuve de, deprimida, como hoy lo diagnostican los psiquiatras, solo sí sé que yo no estaba bien. Eh, y, y Mar, ¿qué, qué pasó para que, para que lo dejaras? O sea, ¿qué tuvo que pasar? O sea, ¿cómo te ilu o sea, porque evidentemente no estaba ni bien para ti ni bien para él. Pero ¿qué pasó para que tú un día eligieras dejar esto? La gente, la gente nos decía, pero me decía mucho más a mí que lo dejara. O sea, uh -huh. que ya, que ya lo dejara, sí, que sí. me divorciara, que era evidente que este güey tenía más personas, esto, lo otro, se metía 20 cosas, uh -huh. eh, cosas, ¿no? Sí. Eh, Ana, en mi cabeza no, no había una posibilidad. O sea, y, y hoy lo sé porque atiendo mujeres así. Sí. Yo, sí, las y las entiendes. Totalmente, uh -huh. porque no hay esa, pues, no existe esa posibilidad. Hubo golpes, después de eso hubo golpes físicos. Uh -huh. O sea, fui además una mujer frecuentemente golpeada. Uh -huh. Con todo esto que yo sabía defenderme y tal, sí, eran sí, las sí, batallas sí. campales. Sí, por supuesto. <risa> eh, solo no había una posibilidad. En mi cabeza era no lo voy a dejar. Bueno. Pero por más tonto que se escuche, ya sabes que siempre hemos tenido una amiga enfrente que dices, güey, ya déjalo, es sí, evidente. Sí, sí, o sí. a un güey, ¿no? Déjala esta vieja porque es súper tóxica. Hoy te digo, no hay manera de juzgar. Uh -huh. Tendrías que ser ella para saber, para entender por qué no se va de ahí. Y Exacto. en mi cabeza no había esa puerta. Y un día, Ana, un día, creo que fue tanto el miedo que sentí. Eh, recuerdo perfecto, fue una noche. Ajá. Tuve tanto miedo de esas golpizas. Ahora sí contacté con un miedo profundo. O sea, pero miedo de que te sí, fueran a lastimar sí, muchísimo. De o sea, de, me va sí, a matar. Sí, no, no matar, creo que nunca me pasó eso por la cabeza. Solo era mucho dolor. Ajá. O sea, físico, mis sí, piernas. Sí, sí, sí. No, o sea, sí. Entonces, eh, me acuerdo que. Esa vez eh, sí, sí contacté con mucho miedo. Y eso, ahí, ahí, ese día, algo hizo clic en mi cabeza. Clic. Sí. A la mañana siguiente, yo me iba a trabajar. Yo trabajaba, soy maestra de primaria originalmente. Uh -huh. Y todos estos años creo que los niños fueron un hermoso, ay, un hermoso apapacho en mi vida. Sí. Ese día, a los 28 años... Le dije, cuando regrese de la escuela ya no quiero verte. Solo se me quedó viendo y me dijo, uh -huh. cuando regrese de la escuela ya no estaba. Ok. No era él, él también se quería ir hacia mucho. Sí, sí, sí. Él, él se quería ir, él, así como él destapó lo peor de mí, yo también destapé lo peor de él. No, no, no era él, era, hoy me queda muy claro. Uh -huh. Y algo que rescato de, de esto, de los golpes, de que, que no sé cuántos juicios se pueden destapar de esto. Sí. Solo hoy, desde la silla donde puedo ver mi vida, Ana, creo que hay 
tantas veces que esta, yo, yo estaba anestesiada en la vida, anestesiada, mi vida no tenía un sentido, mi vida no tenía un para qué, sí, claro. mi vida era llorar, esperar a alguien que no llegaba, pensar en que no me querían, pensar en que no quería que me cambiaran, esa herida tan profunda que tengo. Sí. Y que creo que lo único que me hacía sentir eran los golpes, uh -huh. que, que era lo sí. único que me hacía sentir que estaba viva. Sí. Tuve un preinfarto Totalmente. a los 24 años, sí. eh, eh, porque era mucha tristeza. Uh -huh. Y alguien que está tan triste no siente. Y él era el mejor postor para hacerme sentir viva. Exacto. Sí, no era es el él. que sabía perfecto sí, claro. qué hacer, qué decir, se rifó. cómo. Hoy digo se rifó. Y hoy, 10 años después de que me divorcié, digo, hay otras maneras de sentir. Porque Ajá. hoy siento que estoy viva a través del amor, porque después de 10 años Dios me regala la posibilidad de estar viva a través del amor. 10 años después de eso, Ana. Sí. Y, y es ahí donde, donde puedo rescatar muchísimas cosas de, de no es necesario tanto tiempo. Uh -huh. Apenas veía a alguien que, que también pasa por un poco golpes, pacientes, que recibo muchas pacientes en estos casos. Y digo, no te tienes que quedar ahí 12 años de tu vida. Uh -huh. No digo que no lo tengas que experimentar, hay gente que lo va a tener que vivir. Sí, pero si puede ser el menor tiempo Totalmente. posible, mejor. Totalmente. Totalmente. Y también a la gente que pueda estar escuchando esto, que está acompañando a alguien, que mira de fuera a alguien. Claro. Y también. que, y que sí. ya sabes, es como esta presión y cómo no se da cuenta y tal. Qué y tonto. todo mundo, ajá, pero tienes todo el, o sea, toda la razón. Nadie sabe, o sea, tendrías que estar en, dentro de esa persona para sentir por qué sigue ahí. Totalmente. Y porque no hay, ajá, no hay, no tiene otra opción. Si ella tuviera sí. otra opción, haría otra cosa. Claro, si supiera hacer tomado. algo diferente, uh -huh. lo si haría. Si pudiera tener otra opción. Exacto. Claro. Y porque tienes la familia encima y porque si hay una parte de ti que te sientes tonta y porque todo el mundo te lo ve y, y tú no lo ves y no sabes cómo. Uh -huh. Yo dije que yo iba a casar, que ibas a jugar a la casita, que íbamos a tener una familia feliz, que, que yo te iba a acompañar y que el... ¿Cómo? ¿Cómo dejó eso? Sí, sí, toda la expectativa. Y todo toda lo bonito que pasó. Claro. Y, y, Porque y tú y yo dijimos. Solo te enganchas en lo, en lo bueno o en lo exacto, lindo. Ya exacto. sabes, como queriendo replicar esos meses que pasaron, pues, entre comillas, un poco bonitos. De, pues, si ya fue así antes, podría volver a ser. Claro. O sea, voy a seguir aquí hasta que eso vuelva Él a pasar. Él y yo fuimos mejores amigos. Pero mm. yo estaba hablando de 12 años antes. Sí que en mi cabeza no operaba que la gente cambia. <risa> Exacto. Cada día. En mí era, quiero lo mismo que tuve hace Ajá. 12 años. Sí, cuando tenía 16. Claro. Que no puede ser posible. No puede ser, no existe. Uh -huh. No hay forma. Y, y creo que eso es mucho de cómo nos agarramos a nuestras relaciones, de cómo empieza algo, de cómo opera algo, de cómo... Sí, y ese constante revisarte... O sea, revisarte, revisarte, qué estoy sintiendo, cómo estoy, esto sí, esto no. Otra vez verte al espejo, reconocerte, seguir haciendo cosas para ti. Yo, yo lo veo como si fuera un vasito. O sea, todos los días tengo que hacer algo por mi vasito. Todos los días. O sea, esa es mi promesa conmigo. Lo que sea, comprarme no? una blusa. O sea, algo. Todos los días, todos los días. Porque es imposible dar de un vasito vacío. 
Totalmente. Pero tienes que estar ahí. Ahí. Para revisarlo, o sea, para no olvidarte de ti, entre la emoción, el esto. Y física, mental, emocionalmente, uh -huh. hay tanto que revisar, Ana. Si yo también me reviso físicamente, que eso fue mucho un tema en mi vida, sí. eh, eh, físicamente. Uh -huh. Hoy lo veo y digo, claro, si hoy viniera alguien a decirme, tienes panza, sí, pues le, yo digo... No, nadie vendría a decirte eso. Oh, lo sé, Ajá. solo... Solo veo a esa Marta que sufrió muchísimo por uh -huh. un tema físico de ya no esto, ya no el otro, ya no se te ven bien esos pantalones, ya no, no sé qué, ya, uh -huh. que era una tortura para mí. Yo sé que es una cosa súper superficial. No, no, pero tienes toda la razón, porque ¿cuánta gente está viviendo eso hoy? Ya ah. sabes, o sea, que alguien le diga y ya no sabes ni qué hacer, o sea, no comes y comes como lo que decías, o sea, 300 abdominales diario. 300 sentadillas. Ajá, para que no se me vea la lonja, para que no sé qué. Y de para que formas, la nalga esté firme. Ajá, para que Nunca no fue se, suficiente. Nunca fue suficiente. Cuando, si lo veo, digo, coño, pues sí, nunca, solamente una vez en la vida tuve 16 años. Sí. Y yo no tendría por qué tener el cuerpo de 16 por años. Por supuesto. Hoy tengo 38 años. Sí. Y... Claro, y yo no tampoco veo a alguien que viniera a decirme algo de mi físico, pero si alguien viniera yo diría, uy, este es el cuerpo que tengo. <risa> esto es lo que hay. Esto es lo que hay y hago lo mejor que puedo claro. con esto que hay. Lo mejor que puedo. Porque sigo comiendo pan. Porque <risa> sí, pues, o sea, pues, normal no, 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 vivir. No, no me importa. Solo hoy me reviso... Y digo, tengo 38. Y yo no tendría por qué tener un cuerpo de 25. Y yo no tendría por qué tener un cuerpo de 30. Uh -huh. Tengo un cuerpo de 38. Con lo que eso significa y represente. Solo hoy voy y abrazo muchísimo a esta Marta de 28 años. Eh, la admiro mucho porque fue muy valiente con todo el miedo. Creo que ha sido la Marta más... Lo más profundo que he estado es esa Marta de, 20, de mis 20. Sí, 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 sí. Todos Marta, tus de, 20. Marta de 23 a Marta de 28 es la que tocó fondos importantes en mi vida. Uh -huh. eh, solo también digo, esa es la Marta que también me sacó, que tuvo los ovarios para sacarme, para uh -huh. pa decir basta, para decir no más. Y a partir de ahí... Y, y a partir de ahí comienza una nueva etapa en mi vida. A partir de los 26 comencé, uh -huh. sí, un poco a estudiar, a ir a terapia. Eh, constelé esto, estudié muchas cosas. Sí. Y a partir de ahí, también gracias a esos fondos, es que hoy me dedico a lo que me dedico. Y, y lo que te decía al principio, Ana, como que revisando un poco mi vida, y la estoy resumiendo muchísimo, pero creo que... Hoy cuando tengo una mujer sentada enfrente, digo, valió la pena. Claro, porque sabes entenderla, Muchísimo. porque sabes, o sea, sabes perfecto cómo se siente solo estar de escucharla. Ahí. Uh -huh. Estar ahí. Y eso puede hacer que de repente digas algo, que este clic, que la haga salir de ahí. Totalmente, totalmente. Uh -huh. Alguien que dejó de creer en el amor. Yo dejé de creer en el amor, dije muchísimas cosas. Eh, hice muchísimas cosas también, cero lindas, cero sí. lindas en, en esa etapa de mi vida. Eh, fue una etapa muy violenta también, porque si yo recibía violencia, evidentemente yo la daba también. Sí. Y, y dije muchas cosas y dejé de creer en mí, en el amor, en Dios, en mucho. Fui muy enojada después de eso, porque yo pedía y según yo lo único que quería era un hombre bueno y una familia buena y estar bien. 
y parecía que, que Dios me concedía todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Pero hoy veo y era todo lo contrario para que chingados me saliera de ahí. Sí. Y, y me salgo de ahí y empieza otra etapa distinta en mi vida que... ¿Cómo vamos de tiempo? Oh, pues, que creo que lo dejaremos para... Ajá, siento que <risa> quiero seguir escuchando la segunda etapa, lo que sigue. Entonces, Porque esto acabó en los 28, quedan 10 años, años de historia. De historia. <risa> sí. Entonces, creo que hoy me quedo con... Si estás acompañando a alguien que lo vive desde ahí, no juzgar, solo acompañar. Uh -huh. Acompañar. Eh, ser esta persona que puede solo dar un hombro y pasar un pañuelo cuando alguien lo necesita, uf, se requiere. Y también con, con revisar desde dónde vivimos. ¿Qué necesito? ¿Qué le estoy pidiendo a la vida para sentirme viva? ¿No? Y sí, creo que yo me quedaría con, o sea, con el principio de la historia. Eh, respecto a las heridas, o sea, una vez que sabes cuáles son y, y ya, o sea, por lo menos las volteas a ver, entonces como que empiezan a caer veintes y se empiezan a acomodar cosas uh -huh. en tu vida. Uh -huh. Y como, ok, este comportamiento tal, seguro esto viene, ¿por qué esto me duele tanto? Uh -huh. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí me pasa esto y a otra persona? O sea, yo, por ejemplo, nunca pensé que mi familia me iba a dejar de creer si hacía algo. O si dejaba de hacerlo. Claro. O si tenía que ser buena o no. Ajá. O sea, solo era buena y ya, pero no estaba preocupada, por ejemplo, cuando era muy chiquita, como Ajá, de, por ser buena. ya no me van a querer o algo. Sí. O sea, yo tengo otras diferentes. Sí, otras heridas. Ajá. Pues eso, creo que con eso me quedo hoy. <risa> Muchísimas gracias, Mar. <risa> gracias a ti. Por, por abrirte, por contarnos esto, que, que es muy fuerte. Sí, eh, sí que la gente, o sea, te pueda conocer un poco más, como que, como que sí, ¿quién eres? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué de repente todo? O sea, ¿de dónde? Sí. Pero me encanta y pues la próxima semana terminamos con... Hablaremos de Marta divorciada. De los otros. ¿Qué pasó ¿Qué después? Pasó? Bueno, pues muchísimas Feliz gracias semana. por escucharnos. Gracias. Feliz semana. Y en el próximo le seguimos contando porque les prometo que esta historia acaba muy... Muy, Muy feliz. Ajá. <risa> bueno, Gracias a todos. Adiós. Bendiciones.